0: Tack för din gåva. Låt oss be tillsammans. Ja, herre jag tackar dig för att vi får möjlighet att samlas i ditt hus för att tillbe dig, för att lovsjunga dig men också för att få uppmuntran av vem du är och vad du har gjort för oss. Vi ber om din välsignelse över de insamlade medlen, Herre. Och vi ber om din välsignelse över predikan. I Jesu namn. Amen. Ja, temat idag är alltså Jesus. Som jag sa i inledningen. Och till och från så är det ju debatt om vem Jesus är. Både lite här- och lite där. Och jag tycker det är intressant att han är den som under 2000 år alltid har skapat debatt, alltid har skapat reaktioner och tankar av olika slag. Och jag. Kan ju faktiskt inte låta bli än att i min förtvivlan le lite så där eh, samtidigt när folk gör allt vad de kan för att i liksom marginalisera och få bort det kristna ifrån offentliga rummet och man idiotförklarar de som tror på Jesus. och ja, ni, ni känner till hur det där funkar. Och, och så säger man att jag gör det med Bibeln, det är ju bara sager. Det är ju ingenting att tro på. Och så tänker jag lite sådär när man säger så och samtidigt agerar som man gör att det blir lite motsägelsefullt. För det finns en kraft i namnet Jesus som gör att folk ändå, trots att man talar om ja men det där är bara sager, det är inget att hitta på, så ändå blir man lite rädd för det. därför att det är någonting som berör det här med Jesus gör att alla människor på något sätt tvingas att ta ställning. Vi kan inte stå neutrala inför Jesus. Antingen är det, ja, jag tror jag vill vara med honom eller också inte alls. Och vi ska idag läsa en text i Markus evangeliet kapitel 9. Det är när Jesus blir förklarad eller förhärligad inför sina lärjungar. Men innan vi vi kommer in i den texten så kan det samtidigt vara värt att bara påminna sig om lite om vår tid, hur det ser ut omkring oss och hur det fungerar i vår värld. Vi har ju levt i ett land och en tid som man brukar säga är präglad av något som kallas för postmodernismen. Vi ska inte fördjupa oss i det, i det historiska här, men man kan säga att den bärande tanken i det postmoderna är att det inte finns någon bärande tanke. Det vill säga, ni har hört om man använder det där ibland, var och en blir salig på sin tro. Det finns ingen bärande tanke. Det finns ingen absolut evig sanning. Det finns ingen objektiv auktoritet. Det finns ingenting utanför mig som kan säga hur jag ska leva och hur jag ska vara. Allt handlar om att sätta sig själv i centrum. Man upplöser allt tal om auktoriteter. Och det som du säkert, om du lyssnar på nyheter och, och följer lite i debatten. Det som just nu är på tapeten är ju det här att upplösa normer. Man ska upplösa normerna runt omkring. Och det där har med, med postmoderniteten att göra. Och det som nu när vi närmar oss texten här gör det här intressant. Det är att det här står i direkt motsats till en kristna tron. Därför att om, om världen säger att det finns ingen absolut sanning det finns ingen objektiv auktoritet så säger den kristna tron det finns en absolut sanning och han heter Jesus Kristus. Det finns en objektiv auktoritet som står utanför mitt liv som ska lära mig att komma rätt och leva på rätt sätt. Och den objektiva auktoriteten är Bibeln. Så det här är tidstecken, den här spänningen mellan det postmoderna uttrycket eh, som sätter jaget, mig själv som människa i centrum. För det var ju det syndafallet ytterst handlade om. Jag plockar bort Gud och gör mig själv till Gud.
1: Så därför
0: när vi talar om att Jesus är en absolut sanning, att Bibeln är en objektiv auktoritet. Ja, då skär det i öronen och blir outhärdligt för den som tänker postmodernt. Och Utifrån det ska vi nu gå in i texten som jag nämnde i Markus Evangelium, det nionde kapitlet. Vi ska läsa från den andra versen och framåt. Det står om Jesus då som sex dagar därefter tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och han förde upp dem på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlade sin fördom. Hans kläder blev skinande vita, så som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder, och Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: "Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss få göra tre hyddor en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de. Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem och ur molnet hörde de en röst säga Denne är min son, den älskade, lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig omkring såg de inte längre någon utom Jesus. Ja, temat idag är Jesus och det finns fyra vittnen som framträder här på förklaringsberget. Och vi ska beta av de fyra vittnena lite enkelt här idag. Och den första som vi möter på berget, ja det är Mose. Och någon sa lite så där underfundigt om det här, att, eh, om Mose då. Att när de står där och talar så säger han till Jesus som en uppmuntran. var du än gör inför det som kommer, lyd Gud. Mose. Han om någon visste ju vad det innebar att vara olydnad, olydig. Han visste att olydnaden har ett pris. För när han ledde folket ut ur eller från Egypten till Löfteslandet så var det ju så att vid två tillfällen så var folket törstiga. Och vid det första tillfället så knackade han ju på klippan och det kom vatten. Vid andra gången sa Gud talat till klippan, men han knackade en gång till. Och den olydnaden gjorde att Mose inte fick gå in i löfteslandet. Så Mose han kunde utifrån sina erfarenheter, när Jesus nu är på väg in i det stora, komma med en lilla uppmuntran, vad du än gör, lyd vad fadern säger. Men det är inte i första hand Mose person vi ska fokusera på, utan jag vill hålla fram honom som en representant för lagen. För lagen bär ett vittnesbörd som är oerhört starkt kring detta vem Jesus är. Och den här relationen mellan å ena sidan lagen och å andra sidan Jesus, det var ju liksom konfliktpunkten för Jesus och hans möte med fariseerna och de skriftlärda. Det var alltid det som hamnade i centrum. Det var alltid det de började samtala och käbbla lite om. och Det mynnade alltid ut i frågan vem är Jesus? Vem är den mannen? Han säger själv om det här i Bergspredikan att han har ju inte kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla eller fullborda den. Och så skärper han det här med att säga att inte minsta lilla prick, inte minsta lilla bokstav i lagen ska förgås innan himmel och jord förgås. Så betydelsen av det här ordet att upphäva, ja Paulus han använder det på ett annat ställe i andra korintsebrevet där han talar om att vårt jordiska tält, det vill säga kroppen, ska brytas ned. En tolkning där är att brytas ned för att själv ersätta. Så man ställer de här sakerna mot varandra då, med Jesus och lagen men Jesus kom inte för att avskaffa lagen och säga Nu är det borta. Nu vet vi att det har fyllt sin funktion. Han pekar tvärtom gång på gång att lagen har ett syfte. Lagen gavs med ett särskilt syfte och den pekar fram mot Jesus Kristus. Därför kommer Jesus och uppfyller lagen eller för den till sin fullbordan. Bildligt sett kan man ju tänka sig det här som ett glasvatten. Att Jesus kommer ju inte för att liksom hälla ut glasets innehåll och så fylla det med sig själv. Utan man kan säga att det som finns där, det kommer han. Och så fyller han på så att det fyller över bredden av innehållet. Ungefär så skulle man kanske kunna beskriva det. Så ingen människa, när vi nu tittar på lagen, kan leva efter lagen till punkt och pricka. Vi försöker och vi vill, men vi kan inte det. Det är bara Jesus som kan leva som lagen föreskriver. Han kom för att genom sitt liv uppenbara det sanna livet och det verkliga livet och föra det till fulländningen. Det som Gud planterade i skapelsen, det som Adam och Eva inte klarade av att leva upp till, det klarade Jesus. Det fullgjorde han, det lyckades han till hundra procent efterleva. I gamla testamentet så ser vi någonting som man kallar för ceremonial Sånt som har med de här yttre föreskrifterna att göra. Det finns moraliska lagar också om hur vi ska leva. Det är förebud som vi inte kan nå upp till. Men de visar oss vägen. De lär oss vad Gud vill. De lär oss hur Gud har tänkt. Men problemet är även om du och jag skulle kunna leva efter dem skulle vi aldrig kunna bli frälsta genom lagens gärningar. Syftet är att föra oss till Jesus när vi ser lagen så för den oss fram till Jesus. Och det bildspråket hittar du i Ruts bok. Där har vi återlösaren boas. Men före honom fanns det faktiskt en annan återlösare som först fick frågan om att ge eh, nomis släktnamn liv. För ni vet att hennes söner dog barnlösa. Eh, och i den här traditionen så skulle ju släktnamnet fortleva och då fanns det en återlösare. Men han kunde inte det. Han säger nej men då när det handlar om det jag skulle gärna vilja ha marken men jag kan inte ge liv så jag måste avstå. Och då kommer Boas och ni vet att Boas och Rut sen eh, gifter sig och så småningom blir ju deras barnbarn kung David. Den första återlösaren som inte kunde ge liv det är ju bilden för lagen, oförmögen att ge liv. Men den finns där. Och den andra återlösaren Christ, eh, Boas är bilden för Kristus. Och lite i den här tanken skriver Paulus i romabrevets åttonde kapitel. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp. Fördömde Guds synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Så lagen är kanske det största vittnesbördet om Jesus. Om frälsningen som Gud har berätt åt oss genom Jesus Kristus. För lagen... När jag ser lagen, när jag hör lagen, vad Bibeln säger, hur jag ska leva. Då inser ju jag att jag klarar inte av att leva upp till det. Ni vet Paulus i Romabrevets sjunde kapitel. Det jag vill göra, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Jag är arma människa. Vem ska befria mig från denna syndens och dödens kropp? Gud var det tack, Jesus Kristus. Jag överlåter mitt liv till dig, Jesus. Du klarade av att leva som Gud vill. Så därför sjunger vi i en av salmerna i, i, i vår sångbok. Mose gav oss lag och krav. Halleluja. Jesus lyfte bördan av. Halleluja. Den andra personen. Som vi möter på den här estraden eller scenen och som vittnar om Jesus. Det är Elia. Och Mose han sa ju, var du än gör Gud, Jesus, lyd Gud. Så säger Elia en liten annan sak för att uppmuntra Jesus. Vad du än gör, ge inte. Det är tufft, det är hårt och det är svårt. Men Jesus, ge inte upp. Och du vet ju kanske ifrån gamla testamentet hur Elijah själv gick in i väggen. Han hade kämpat och stridit för Gud, vunnit härliga segrar. Men ändå så tryckte omständigheterna på så hårt att han går ut och tjurar under en ginstbuske i öknen. Men Gud han talar till honom och han får ny styrka, han får nytt mod och han får fortsätta sin uppgift. Så hans erfarenhet, gent upp, fortsätt och kämpa. Men det är inte heller Elias som person vi fokuserar på utan han representerar de här mycket märkliga människorna som vi har i gamla testamentet. De som heter eller kallas för profeterna. Elia var profet själv och man kan säga att profeten är ett speciellt utvalt mellanled mellan Gud Fader och oss människor. De tjänar som ett slags språkrör. De ser och hör saker som vi vanliga människor kanske inte riktigt ser och hör. Sånt som Gud säger, sånt som Gud visar för att vi ska komma på rätt spår. De har en profetisk möjlighet som är lite, det skiljer sig lite mot oss. Petrus, han som var med där uppe på berget, han säger så här apropos Jesus. Det var om denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det var väl bra. Lagen och profeterna de samverkar. Vi kan inte skilja de här två åt. Och Båda två har ett enda syfte och det är att peka på synden. Det finns någonting som har trängt sig in emellan mänskligheten och Gud. Något som skiljer oss åt. Någonting som måste repareras. Och det var därför Jesus kom. De talar därför profeterna om omvändelse. Det är profeternas nyckelord. Omvänd er. Jag brukar säga så här ibland, eh, endast den som simmar mot strömmen kommer till källan. Det vill säga, jag måste byta riktning för att komma till källan. För att komma till Jesus måste jag omvända mig. Och så kan man dra det lite längre och säga, det är de döda fiskarna som flyter med strömmen. Bort ifrån källan. Vi måste omvända oss. Det är profeternas huvudbudskap. och Det här använder vi många bibeltexter för att beskriva. Jesaja 53 talar om den lidande tjänaren. Daniel han talar om människosonen. Hosea, Mika, Jeremia och så vidare. Alla de här talar ytterst om frälsningen i Jesus och behovet av omvändelse. Jesus säger i Lukas 16 och 16 Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes, alltså Johannes döparen. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike och var och en uppmanas enträget att komma in. Lagen och profeterna var redskap som Gud gav till oss för att vi ska få se och förstå den kommande frälsningen. Det är omöjligt att gå in i Guds rike själv. Vi behöver Jesus för det. Det tredje vittnet på berget det är egentligen tre personer. Och man säger att de står i förlängningen av de två första vittnena. Inte som ersättare, inte vid sidan av, lite som det här med glaset som fylls över sin bredd. De står i samma linje, eller som Paulus när han ska gå vidare här, står inför döden, så överlämnar han sitt uppdrag till Timotheus och jämför det som ett stafettlopp. Man springer på samma bana och på samma spår. Tillsammans med lagen och profeterna blir församlingen insatt av Gud att vittna om frälsningen i Jesus. Därför säger också församlingen i apostlagärningarna 4 och 12, och det här är riktigt bra. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Det är församlingens vittnesbörd. Talet om frälsningen i Jesus. Paulus säger i första korintsebrevet. 15, vers 3 och 4, jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, det vill säga lagen och profeterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus representerar församlingen, skrifterna är lagen och profeterna kan man säga. Och de har samma vittnesbörd. Ju närmare Jesu återkomst vi kommer nu, desto mer distraherade blir vi som Guds folk att vittna om detta. Vi börjar upptas av perifera saker och med ett sken av andlighet så börjar man använda sig av andra saker och skrapar man på det där så ser man det är bara ytlig fernissa bakom det finns ingenting. Vi har bara ett enda uppdrag och det är att vittna om Jesus, berätta om Jesus för människor. Jag sa nyligen här i något sammanhang att det är ju aldrig tavlans ram som är grejen, utan det är ju motivet. När vi åker till ett vackert museum med alla de här enormt fina målningarna så går vi ju inte runt och tittar på ramarna. Vi tittar på motiven, vi tittar på Mona Lisa och inte på ramen. Vi kan använda metoder och vi kan sträva efter ett relevant språk och uttryck. Men det får aldrig bli så viktigt att vi glömmer vad det ytterst handlar om vittnesbördet om Jesus. Slutligen, det fjärde vittnet på berget. Lagen vittnar om Jesus. Profeterna vittnar om Jesus. Församlingen vittnar om Jesus. Och den fjärde som vittnar om Jesus, det är Gud, Fader själv. I gamla testamentet och kanske då särskilt i samband med ökenvandringen så är ju molnet en direkt uppenbarelse av Guds härlighet. Och nu står det att den härligheten sänkte sig ner också över Jesus- på förklaringsberget och de hör Guds egen röst. Detta är min son, den älskade. Lyssna till honom. Lyssna till Jesus. Gud själv vittnar om att det är Jesus som är frälsaren. Det är ingen annan människa som pekas ut. Ingen filosofi, ingen teologi, ingen lära. För att räddas för evigheten och få komma till himlen finns det bara en väg att gå. Och det är genom att tro på Jesus. Att han är min räddare. Och vända sig till honom. Mohammed kan inte hjälpa oss. Buddha kan inte hjälpa oss. Dalai Lama är lika oförmögen som alla andra att göra det. När vi står vid himlaporten frågas inte efter några rikedomar eller prestationer. Endast ett är gångbart för den som vill komma in. Kärleken till Jesus och viljan att följa honom. Lagen vittnar om frälsningen i Jesus. Profeterna och församlingen vittnar om frälsningen i Jesus. Och Gud säger till dig och mig, lyssna till vad Jesus har att säga. Och vad var det Jesus sa? Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har ordnat det så bra att ingen av oss behöver prestera någonting för att komma till dig. Vi tackar dig för att du tog det omöjliga i din egen hand. Du löste det omöjliga för att din kärlek till oss är så obeskrivligt stor. Och Du ser, Herre, den skara som är samlad här idag. Var och en är älskad av dig så högt att du tänkte på var och en när du kämpade din bönekamp i ett semande trädgård. Och det var för var och en av oss som du tömde kalken i enlighet med faderns vilja. Vi tackar dig Herre för att du välsignar oss, du styrker oss och du vägleder oss. I den tid som nu är. Gör oss frimodiga att vittna om denna underbara verklighet. Din kärlek till alla människor i Jesus Kristus. Amen. Vi ska fortsätta vår gudstjänst med att sjunga tillsammans nummer 370 hur ljuvligt namnet Jesus är, en skön musik det till mig bär. 371 och efter det ska vi sen få lyssna till Annika.